0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם. המלחמה בעזה החריפה את מצבם הכלכלי של משקי בית רבים, וגל התייקרויות המתעצם בימים אלה משפיע בעיקר על האוכלוסיות המוחלשות, קשישים ואימהות חד הוריות. הפתרון של הממשלה לצמצום העוני, תלושי המזון של אריה דרעי, לא באמת עוזר לכל הנזקקים, והתנאים לקבלתם צריכים לעבור מקצה שיפורים. היום נדבר על מה צריכה לעשות הממשלה כדי לשפר את מצב העוני של אזרחיה, וגם על מה עומד מאחורי ההצעה של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לפרק את הממשלה. מתחילים. שלום חברת כנסת מירב כהן מיש עתיד, לשעבר השרה לשוויון חברתי, תודה שבאת אלינו. תודה שהזמנת אותי, סוניה. טוב, נתחיל ברשותך מהנושאים הפוליטיים. אתמול ראש האופוזיציה יאיר לפיד מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו וקרא למחנה הממלכתי לעזוב את הממשלה, לצאת מהממשלה, כי היא לא כשירה לדבריו. השאלה היא, האם יש לכם תוכנית פעולה איך מחליפים את הממשלה לא רק בדיבורים אלא גם במעשים? האם זה בכלל אפשרי וגם בתקופה הנוכחית? אז קודם כל,
1: רגע, צריך אולי לומר משהו לפני שעוסקים לעשות הפרדה בין ענייני קודש לחול. את יודעת, אני תמיד שבאים ומדברים על פוליטיקה בימים האלה, אז אני נעה בחוסר נוחות, כי הימים הם כל כך קשים וזה כל כך לא טריוויאלי לדבר uh, פוליטיקה, למרות שהשאלה אני מבינה והכל, uh, אנחנו, אני אשיב על כל מה שתרצי, אבל חשוב לי באמת לפתוח בלומר ש... בראש ובראשונה, בלב, במחשבה, אנחנו כל הזמן עם החיילים שלנו שנמצאים שם, מתפללים שיחזרו בריאים, מתפללים שהחטופים יחזרו, uh, מתפללים לשלומם של הפצועים שאני רואה היום-יום בבתי החולים, באמת זה מעל הכל הכל הכל, וכל עם ישראל מאוחד בדאגה להם. ורק אחרי שאמרנו את זה, כן. שזה באמת בראש סדרי עדיפויות, אפשר uh, לדבר על יתר הנושאים ההרבה פחות חשובים, mm-hmm. אבל אין מה לעשות, גם בהם צריך להתעסק. אז uh, באשר לשאלה שלך, האם יש תוכנית כזו? אני לא רואה היתכנות כל עוד המחנה הממלכתי נמצאים בתוך הקואליציה, אני לא רואה היתכנות uh, להחלפת השלטון הזה, למרות שאני חושבת שזה שלטון שהוא לא טוב, שלא נותן את השירות לאזרחי מדינת ישראל, שלא מגן בצורה הטובה ביותר על החיילים שלנו, שלא נותן שירות אזרחי לעורף. Uh, כל עוד uh, המחנה הממלכתי, ה-12 מנדטים שלו נמצאים שם בפנים, אני לא רואה היתכנות להחלפת השלטון, uh, וזה גם בין היתר מתבסס על שיחות שיש לנו עם אנשים מהליכוד, mm-hmm. שמאוד קשה להם, שהם מתביישים, שיש להם נקיפות מצפון, אבל הם אומרים, מה אתם רוצים מאיתנו? קודם כל, שהחלק שלכם יצא מהקואליציה, ואז תדברו איתנו, אנחנו לא, אתם מצפים מאיתנו לצאת נגד... המפלגה, הבית הפוליטי שלנו, עוד לפני שאתם עושים את המינימום מצדכם, אז תדברו איתנו כשזה יקרה.
0: אז יכול להיות שאם הייתם נכנסים לממשלה, לממשלת חירום, המצב היה יותר טוב היום. ואולי בדיעבד זאת הייתה טעות בכלל שלא נכנסתם, כי אם נגיד מסתכלים על גנץ, אז מאז נכנס הוא רק עולה במספר המנדטים.
1: תראי, אין פה הפתעות. ברור שמבחינה פופולרית, פוליטית, הכל היה ידוע מראש. ידענו שלהיות אופוזיציה בזמן מלחמה זה דבר לא פופולרי. כל ערוצי התקשורת היו מלאים בסקרים שמראים איך הציבור רוצה אחדות, וברור שלהיכנס לתוך הממשלה זה היה המהלך הפופולרי לעשות. אנחנו רצינו לתת את האחדות הזו לציבור, אבל מה שהוצע לנו זו לא אחדות, זה קישוט. ויאיר לפיד החליט שהוא לא עושה... שקר בנפשו כדי לצאת פופולרי, כי בסופו של יום, תראי, אנחנו חושבים שנתניהו הוא לא המנהיג הנכון למדינת ישראל. Mm-hmm. גם בכל התהליך שהוביל אותנו לנקודת השפל הזו, המדיניות שלו מול החמאס, הפילוג האדיר שהוא יצר בעם, וגם היום אנחנו חושבים שהוא מתנהל בצורה לא טובה ולא מקצועית, מתדרך נגד הצבא, לא מביא חזון היום שאחרי, משרדי הממשלה לא מתפקדים, מפעיל את מכונת הרעל שלו, אנחנו חושבים שהוא לא הבן אדם הנכון. אבל... העט היא כל כך קשה, שעדיין אמרנו, אוקיי, אז, אז, אז תזיז את הקיצוניים הצידה, תן איזה שהם כלי עבודה. זה לא מה שהוצע. הוצע להיכנס, יאיר לפיד, לקבינט, בלי יכולת להשפיע על מהות ההחלטות. בעצם, להיות סוג של משקיף על מישהו שאתה לא מאמין בו. כן. זה לא היה הדבר הנכון, זה היה לשקר, לא הייתה לנו יכולת השפעה אמיתית. אנחנו מאמינים בצבא. אנחנו מאמינים ש, שננצח, אנחנו ניתן את כל הגיבוי לצבא, אבל לא נעשה שקר בנפשנו ונגיד mm-hmm. שההתנהלות הזו היא תקינה. Okay. מגיע לאזרחי ישראל יותר. ואגב, אני רק אזכיר שגם מנחם בגין, המנהיג הדגול במלחמת יום הכיפורים, הגיע למסקנה דומה, שהוא לא יכול להיות עליה תאנה של ממשלה שלשיטתו אינה טובה. למדינת ישראל.
0: כן, אבל להגיד על <mel packages> ראש הממשלה שהוא לא כשיר, איזה מסר זה מעביר לאויבינו? ככה, את יודעת, כל המתח וההתכתשויות, זה לא מעביר איזשהו מסר בעייתי?
1: קודם כל, להיות אופוזיציה בזמן מלחמה shrama, זה כן. דבר מאוד לא טריוויאלי, ואתה תמיד צריך לשקול מילים, נכון, כן. וזה פוזיציה אה, לא פשוטה. אבל אני, לפני שאני חושבת על האויבים שלנו, אני חושבת על האימא, או על האבא, שהילד שלו בשדה הקרב, ואני חושבת שמגיע להם... קבינט שלא מתכסח אחד עם השני, מגיע להם שהרמטכ״ל ירגיש שיש לו גיבוי, מגיע להם קבינט שלא מדליף את עצמו לדעת, מגיע להם ראש ממשלה שהם יודעים שכל מה שמעניין אותו זה הבריאות ושלום הילד שלהם שנמצא בשדה הקרב ומקריב את חייו. ואני לא חושבת שזה המצב. וקודם כל אני חושבת עליהם, ועם כל הכבוד, את יודעת, אנחנו לא רוסיה. שצריך לטייח את המציאות כדי שהמנהיג פוטין ירגיש שהכל מושלם. אנחנו, אנחנו מדינת ישראל, ותפקידה של אופוזיציה, נכון, גם לומר לרוסי. את האמת. ואנחנו אומרים את האמת. כן. אנחנו, יש לי בטן יותר מלאה ממה שאני אומרת, אני כן בוחרת מילים, אבל איפה שאני מרגישה שזה עניין של הצלת נפשות, <אף> תפקידי וחובתי לומר את זה. <אף>
0: אוקיי, okay. uh, שאלה נוספת שאני חייבת לשאול, אך מה את חושבת על האמירה אתמול של שר הביטחון גלנט, שהודלפה גם, שהוא אמר אתמול שלא כל אישה מאופקים או שדרות תגיד לנו לצבא לעבור שלב או לא. מקומם, או סתם מתעטפה, שבאמת לא צריך לעשות מזה ביג הוא גם מתנצל אחרי זה. הוא התנצל ואני בטוחה
1: שלא הייתה לו כוונה להעליב או לפגוע באיש. אבל האמירה הזו שנאמרה כדרך אגב משקפת את האמת הפנימית. ה... אין להם כוונה רעה, אבל זה באמת מה שהם חושבים. יש תפיסות שצריכות לעבור מהעולם, ותפקידנו כנשים לגרום לזה לקרות. וזה מתבטא, פה זה קצה הקרחון, אמירה שאינה במקומה. אבל בסוף זה מתבטא שתצמיתניות באות ואומרות, אנחנו רואות פעילות על הגדר, תעצרו את זה, משהו גדול בדרך. ולא מקשיבים להן. לא מקשיבים להן כי הן נשים. <אח> ועכשיו כשעושים ועדת חקירה שתבדוק את המחדל הגדול שהיה, המחדל הצבאי הגדול, אין שם נשים, גם עכשיו, כאילו לא למדנו כלום. אם את מסתכלת בכלל על הממשלה, כמעט ואין בה אין מספיק שרות, אין מספיק חברות כנסת, ובסוף, את יודעת מה, מעבר להוגנות ולשוויון המגדרי, בסוף זה מוביל למנגנון של קבלת החלטות שגויות. למה? כי מגוון זה דבר חשוב. כי פרספקטיבה שונה של אנשים שונים זה דבר חשוב. כי ככה שוברים קונספציות, והיינו פה בקונספציה עמוקה. אז הייתי מצפה שלפחות רגע אחרי, נשכיל ונלמד מזה משהו. כן. האמירה שלו מצערת, לא הייתה לו כוונה רעה, אבל היא משקפת משהו הרבה יותר עמוק מזה. Mm-hmm.
0: בתור השרה אה, לשוויון חברתי לשעבר, אני גם חייבת לשאול אותך, מה את אומרת על המהלך של עמיחי אה, שיקלי אתמול, שהוא מוותר על המשרד? אה, אני עדיין לא יודעת אם המשרד הזה באמת ייסגר או לא, אה, וגם אנחנו כבר יודעים שהמשרד אה, לשוויון, אה, למעמד האישה, Uh, הוא כן ייסגר, uh, מה דעתך? אז רגע, את אני אתן לך
1: את סיפור הרקע,
0: כן. את תקציר האירועים הקודמים. המשרד לשוויון חברתי,
1: uh, שהתשתית שלו הוקמה ב-2006, הוא משרד ותיק, בעצם הייתה לי שם את הזכות לפעול כמעט שנתיים. למען כל האוכלוסיות המופלות והמודרות הייתה לנו יחידה למען האזרחים הוותיקים ויחידה למען החרדים למען, ויחידה למען הערבים ונשים והקמנו להט"ב בעצם זה לראות אנשים, אוכלוסיות שנופלות בין הכיסאות ופעלנו מול כל משרדי הממשלה כמו הלוביסטים שלהם כדי לסגור פערים, לצמצם פערים ועשינו עבודה מדהימה והשקלנו בזה מיליארדי שקלים ועבודה חברתית מהמעלה הראשונה הגיעה הממשלה הזו ועשתה פירוק והרכבה. את ניצולי השואה והחרדים העבירה למשרד ראש הממשלה. את הנשים הפרידה למשרד עצמאי. את האזרחים הוותיקים, העבירה בכלל לנגב-גליל, מה קשור נגב-גליל, אין לי מושג. אצל שיקלי נשאר בעצם היחידה של הערבים והיחידה של הלהק"ב. כן, היא
0: רוקנה ואת, את המשרד הזה זה כבר
1: פורק לגורמים. כן. אז אתם רוצים כבר להעביר, זה כבר לא משנה, זה כבר לא אותו רציונל. <אח> ואני אגיד לך עוד משהו אולי קצת יותר אה, מורכב. תראי, הרבה מבנים ארגוניים יכולים לעבוד. את בסוף צריכה שלא יהיו יותר מדי משרדי ממשלה, כי זה יוצר סרבול, קשה לתאם בין כולם. סוגריים, גם אנחנו חטינו בזה, וצריך לומר את האמת, היו לנו פחות משרדים ממה שיש עכשיו, אבל גם אנחנו, נכון. זה לא הייתה הממשלה, הכמות המשרדים שאני הייתי רוצה לראות, ויש גם פה הפקת לקחים. אז, אז ככל שיש יותר משרדים, הסרבול הוא מאוד גדול, כי אנשים לא מתואמים, ויש כפילויות, וקשה להעביר החלטות. אבל כל מיני מבנים יכולים לעבוד. את יודעת, יש, יש מדינות שבהן למשל, אין משרד תקשורת, זו יחידה תחת, תחת משרד הכלכלה. יש מדינות שבהן למשל, אין משרד רווחה, כי לא מרכזים את כל המסכנים למשרד אחד, אלא כל משרד מטפל בנזקקים בתחומו. בחינוך מטפלים בנוער נושר, mm-hmm. בביטחון פנים מתעסקים באסירים ששוחררו. זאת אומרת, יש כל מיני תפיסות ניהוליות. אין אמת אחת, אבל... צריך מנגנון שהוא יעיל במובן שאנשים עובדים, קמים בבוקר ועובדים למען אזרחי מדינת ישראל ויוצרים ערך מוסף. ושאין אבטלה סמויה, ושאין כפילויות. ואני חושבת שאת נקודת האיזון הזו עברנו mm-hmm. ממזמן.
0: אוקיי, okay, אז uh, בעצם המשרד הזה כפי שהוא היום, המשרד לשוויון חברתי, את... הוא כבר אה, לא... לא אותו משרד. הוא או לא אותו
1: משרד, אבל התוכנית, של, כן הערבים, התוכנית של הערבים... הוא כן משרד מיותר שצריך לסגור אותו. התוכנית של הערבים תוכנית קריטית לעתיד מדינת ישראל. תראי עכשיו בימים אלה איך ערביי ישראל מרגישים חלק מהחברה הישראלית. זה כי אנחנו נותנים להם תחושה שאנחנו, שהם חלק מאיתנו, שאכפת לנו שתהיה להם תעסוקה והשכלה ועתיד. זה נורא נורא חשוב לסוליד, לסולידריות שלנו כחברה. האם זה צריך להיות במשרד הזה או במשרד הזה? אפשר לשקול את זה, כמובן שאסור לסגור את זה. והיחידה של הלהט"ב שנשארה שם זו יחידה קטנה של 30 מיליון שקלים בשנה. אני חשבתי שנכון לרכז את הטיפול באוכלוסיות הייחודיות יחד. רוצים אחרת, שיעשו את זה אחרת.
0: המשרד למעמד האישה? את חושבת שזה כן משרד מיותר שצריך לסגור אותו? שוב... יש הרבה סימני שאלה סביב הרשימות האלה של משרד האוצר, שהוא בעצם מציע לסגור איזה עשרה משרדים שהם מיותרים.
1: קידום של נשים זה סוגיה חשובה וראויה. לא ראיתי תוכניות עבודה שאני מרגישה שזה מה שקורה כרגע בממשלה, אני לא מרגישה שזה הדגש שלהם, אפרופו mm. שיחתנו קודם. אבל הכל עניין של איזונים, למשל, משרד המודיעין. לא יודעת מה, באמת, אני לא יודעת. או, אני לא בטוחה שצריך משרד מורשת. מורשת אני כן. לא חושבת שצריכים שני שרים שצריך, במשרד בעצם הביטחון. בעצם יחידה
0: למסורת תחת משרד ירושלים. נכון.
1: לא בטוחה שצריך שני שרים במשרד הביטחון. Uh, uh, הרבה מאוד uh, 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 משרדים שצריך לשאול uh, כן. איזה שירות הם מעניקים לאזרחי ישראל.
0: אוקיי, okay, אז בעצם את מביאה אותי לשאלה הבאה לגבי התקציב uh, המתוקן לשנת 2024, שבקרוב יוגש גם לכנסת. Uh, מה חשוב לדעתך שיהיה בו? Uh, וגם, מה דעתך על התקציב האחרון שהוא שערה, המתוקן ל-2023? אז בואי נדבר על זה רגע בשני okay. לבנים.
1: קודם כל, אני חושבת שבתקופה כל כך כל כך קשה, שם באמת מדינה שלמה באבל, יש משמעות גדולה גם לנראות, לסמליות ולערכים שאתה מקרין כהנהגה. Mm-hmm. את יודעת, כשפרצה המלחמה והביאו אחר כך את uh, תקציב 23, הלכתי לארכיון המדינה וביקשתי את הסצנוגרמות של דיוני הישיבות ה- ה- הממשלה ביום כיפור. Mm-hmm. ואת רואה מצד אחד דמיון מאוד מאוד גדול, ומצד שני שוני מאוד מאוד גדול. בדמיון את רואה כמעט אותו תאריך, שישה ושבעה באוקטובר. את רואה את האלמנט של ההפתעה והאלם שאנחנו נמצאים בו, הדבר. את רואה אפילו דברים, נגיד דיונים על האם צריך לפתוח את שנת הלימודים, אותו הדבר, אחד לאחד. בעיות ב- במפרץ אילת, היום החות'ים, אז המצרים עצרו אוניות, הלחץ האמריקני להפסקת אש, בגין לא נכנס לממשלה כמו שלפיד לא נכנס, המון 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 קווי דמיון, אז היו שבויים שהיו חיילים. היום הם אזרחים חטופים, אבל המון המון קווי דמיון. איפה את רואה את השוני? ומזה צריך ללמוד. שלושה ימים אחרי המלחמה, החלטת ממשלה ראשונה, בום, קיצוץ בתקציבי משרדי הממשלה, הכל הולך לחיילים. אחרי עוד חמישים יום, בום, עוד קיצוץ, הכל לחיילים. יותר מ... אצלנו מה עושים? לוקחים את כל הכסף מהר מהר, לפני שייגמר, אנחנו ניקח הכל לאברכים, לכל ללא ליבה, ל... כאילו בולמוס, לקחת את הכסף לפני שייגמר, במקום לעשות קיצוצים אחראיים. דבר שני, את רואה שמה צניעות. החלטה, אין כיבוד בישיבות ממשלה. אסור להגיש תה לאורחים. רצו לחסוך בדלק, אומרים, יש ימים שהרכבים צריכים להיות מושבתים. גם של השרים. למען יראו וייראו. הנה, אנחנו מראים דוגמה אישית. אין לנו את זה. כן. אין לנו את זה. צריך את זה. עכשיו צריך את זה. את הצניעות הזו. אז, אז צריך לצמצם את משרדי הממשלה, וצריך לא לתת עכשיו כספים פוליטיים, מגזריים, שהם ממש פוגעים במנועי הצמיחה של מדינת ישראל. ו, ו, וצריך תקציב מעודכן שמשקף את סדרי העדיפויות החדשים. עכשיו, מה עם אותם סדרי עדיפויות? תראי, יש שתי גישות כלכליות. יש גישה שאומרת, אנחנו לא יודעים כמה זמן המלחמה הזאת תימשך. צריך ריסון. לא mm-hmm. לפזר יותר מדי mm-hmm. כסף. ויש גישה שאומרת, צריך עכשיו לשפוך כסף כדי ש... לעודד יהיה... צמיחה. צמיחה. כן,
0: להוציא את המשק כמה שיותר מהר.
1: אני להיות. בקבוצה השנייה. Mm-hmm. לעודד צמיחה. יעלה הגירעון? יעלה הגירעון. בשביל זה, בשביל רגעי משבר כאלה, צריכים לעלות גירעון, כן. אני מסכימה. אבל להשקיע את הכסף בדברים הנכונים. מה זה דברים נכונים? קודם כל, מלחמה. לא יכול להיות שחיילים בלי אפודים וקסדות. העורף, אנשים במלונות, הם צריכים כסף. קודם כל שהמלחמה תתנהל כמו שצריך, אחר כך השיקום, יש לנו סדר גודל של 15 אלף פצועים בבתי חולים צריך לשפוך עליהם, עליהם כסף נתפש. שהם, שהם יוכלו להמשיך לחיות. כן. אני מסתובבת, אני רואה קטועי רגליים, חבר'ה צעירים. צריך yeah. עליהם לשפוך את הכסף. צריך להקים את היישובים האלה מחדש. צריך מנועי צמיחה כדי שיהיה לנו עוד הכנסות. Mm-hmm. והווקטור הנוסף זה החוסן, החוסן החברתי שלנו, בריאות הנפש. צריך לשפוך על זה כסף עכשיו. אלה סדרי עדיפויות. לא עוד כסף לאברכים, 1.7 מיליארד שקל לאברכים שלא עובדים ולא מתגייסים, לא עוד כסף לעודד השתמטות.
0: דווקא עכשיו, זה, זה בספר זמנים, כן. זה הזיה,
1: זה הזיה. אני בטוחה שגם בן אדם חרדי שצופה בנו עכשיו אומר, זה הזיה. זה הזיה. לא לשים מתאים, עכשיו uh, כסף. זה לא מתאים בתקופה
0: הנוכחית. זה לא, זה לא מתאים בעיניי בשום נכון?
1: תקופה, כן.
0: אבל, כן. אבל עכשיו?
1: זה, זה כאילו, אנחנו לא שמים עליכם? כן. זה, זה לא מתאים. <laughs> ואני אגיד... עוד דבר שחשוב שכל אחד ייקח בעיניי, דווקא עכשיו חשוב, מי שלא נמצא בחזית, לצאת לעבוד, להתפרנס, לצרוך, לבלות, דווקא עכשיו, כי זה הכוח כן. שלנו, זה הכוח שיעניין את הכלכלה. אני יודעת, גם אני לפעמים אומרת, לא נעים לי ללכת למסעדה עכשיו. אנשים בקרב בעזה ואני אשב במסעדה, התשובה היא כן. למה? כי אני אשלם להם מלצר, ואני אשלם לשף, והם ילכו הביתה למשפחה שלהם, ויהיה להם, להם פרנסה. כן. זה הכוח שלנו, אנחנו חייבים להמשיך. אז צאו לעבוד, צאו לצרוך, <מח> צאו לבלות. כמובן, כל הזמן ניתן בלב שלנו, אבל אנחנו חייבים להמשיך להניע כן. את הכלכלה. מי לא חייל ב- בחזית המלחמה, צריך להיות חייל בחזית הכלכלית שלנו.
0: כן, אוקיי. Uh, טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, uh, שהוא קר, קרוב ללבך, את יושבת ראש הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה. את מלווה גם היום, נכון? אנשים uh, מבוגרים, פוגשת מקרים קשים. Uh, האם uh, גם בימים אלה, בזמן המלחמה, קיימת עדיין תופע, uh, תופעת הניצול הכלכלי של האנשים האלה? תקשיבי, את
1: לא מאמינה.
0: בעצם מזה התחלת, נכון? נכון, ה... זו הייתה השליחות נכנס שלי. נכנסת פוליטיקה, כן.
1: אני, בסוף בסוף, הבייבי שלי זה הטיפול בזקנים, זו השליחות שלי, זה משהו שזורם בעורקיי. ועם פרוץ המלחמה, תקשיבי, עלייה. דרסטית. אני בטוחה שאני יושבת איתך עכשיו, שמתי את הפלאפון על שקט, אני אסיים איתך את הרעיון. יהיו לי עוד, עוד שלושה מקרים של אנשים מבוגרים שעשקו אותם בסכומים של עשרות אלפי שקלים ולפעמים מאות אלפי שקלים. ובמלחמה... מה
0: פונים אלייך ישירות? פונים ישירות. או פייסבוק, אם זה
1: הילדים, אז זה פייסבוק, או לפלאפון, או ללשכה. כן, כן. ואת אומרת מלחמה ביחד ננצח? את לא מאמינה איזה אנשים... בדיוק, כי כנראה אין, האמת היא, הם פונים למשטרה, לא כל כך מטפלים בזה. הם פונים okay. לבנקים, לא כל כך סופרים אותם עד שמישהו בא. הממשלה בכאוס מוחלט, לא מתפקדת mm-hmm, במגוון mm-hmm. של תחומים. הם פונים, והנוכלים האלה, חסרי הבושה, מנצלים את החרדה. מנצלים את חוסר האונים. נראה איזה ואפילו, דוגמה אולי, אם יש לכם, אני זוכרת משהו. אז קודם כל, כול, כל, כל, אחד הנפוצים ביותר, כן. זה דווקא כלפי אזרחים ותיקים דוברי רוסית בלבד, מה שנקרא mm-hmm. העוקץ הרוסי. נכון. ואת לא, פשוט מתקשרים אליהם, מתחזים או לנציג של המשטרה, או לנציג של הבנק המרכזי, ואומרים, יש מתקפה, הולכים לקחת לך את הכסף מחשבון הבנק, כדי להציל לך את הכסף, ואנחנו מבקשים ממך את הפרטים, ואנחנו נעביר לך לחשבון אחר. כדי שלא יגנבו לך את הכסף.
0: כן. ואנשים
1: נותנים. והם לפעמים לוקחים הלוואות בשמם של אנשים. ו- ולצערי יש את זה גם uh, uh, לדוברי עברית, אבל אני ממש רואה שמסמנים אנשים שעלו מברית המועצות ודוברי רוסית בלבד, שהם גם, הם, הם חסרי אונים, כי הם, הם לא יודעים למי לפנות. את לפעמים כן. מתקשרים אליי, ומדברים רק רוסית, אני לא מבינה, אבל <laughs> בלי מילים, <laughs> אני כבר הבנתי, אני, יש לי מתורגמן שחוזר. אז ממש מנצלים אותם. יש הרבה חברות שגובות ביתר. נגיד, יש לך שירות לחצן מצוקה, אמורים להוריד לך 50 שקל בחודש, הורידו לך 2,000. Mm. מה כשאתה אומר, תתקשרי, תגידי, כן. מה זה, למה 2,000? אה, אה, נחזיר לך. כן, לא מחזירים.
0: כן, כן, שיטת
1: יש הרבה מאוד עושקים בתחום הפיננסיים. בוא, בוא, בואי נמצא לך כספים אבודים, מה אכפת לך? אם אני אמצא, אני אקח אחוז לעצמי, אבל כאילו, אחרת כן. לא תמצאי, אז זה ווין ווין לשנינו. <laughs> ואז מה הם מוצאים לך? את כספי הפנסיה שלך. כאילו לא ידעת על כספי הפנסיה, <laughs> את אומרת, לא, את הפנסיה לא רוצה לשבור, אז תשלמי לנו קנס של 2,500 שקלים. ואין גבול, אין גבול אה, אה, להתחזות לקופת חולים. באמת, ואני רואה עכשיו עלייה מאוד גדולה, חשוב שאנשים יכירו את זה, אנחנו כינסנו את כל הרגולטורים, אם זה בנק ישראל, הבנקים המסחריים, רשות שוק הרשות לסחר הוגן, גם כדי לפתור את המקרים הפרטניים שלפעמים באמת, אנשים לקחו להם 300 אלף שקל, אין להם כסף לתרופות ולאוכל, וגם כדי לייצר פתרונות מערכתיים כן. טובים יותר, יש חקיקה שאני, חלקה כבר הצלחתי לקדם, חלקה עוד בתהליך. הכל מקרטע, כי הכנסת כן. לא מתפקדת. Mm-hmm. אה, בוא נדבר ו- על דורך העוני. בטח. אה, ואני רק ממש... אגיד כן. שלעניין העושק, חשוב שאנשים רק ישימו לב ברמה הפרקטית, לא למסור פרטים בטלפון, גם אם אומרים לך שזה עורך דין או שוטר, לבקש הצעות כתובות. אם מישהו אומר לך לשמור את הדברים בסוד, זה צריך להדליק נורת אזהרה, אה, לשתף את בני המשפחה, רצוי להוריד אפליקציה של הקלטת שיחות. אלה כללי אצבע פשוטים. כן. שהמודעות עוזרת, למרות שהם מאוד מתוחכמים, <coughs> ובסוף התפקיד של המשטרה זה לשמור עלינו,
0: אבל בני משפחה <coughs> יכולים להציל. <coughs> טוב, הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עוד זה דוח <coughs> העוני שהתפרסם לאחרונה. 21% מאוכלוסיית ישראל עדיין חיים מתחת לקו העוני, זה הנתונים נכון לשנת 2022, זה הנתון האחרון. האם הממשלה עושה מספיק בעצם כדי להתמודד עם הבעיה הזאת? וגם האם הפתרון הזה בעצם שהממשלה הציעה, שזה אה, כרטיסי המזון, שהרעיון שהגה אותו אריה דרעי, הוא אה, באמת פתרון שהוא טוב ושהוא עוזר לכל הנזקקים. אוקיי,
1: okay, <laughs> אז בואי נדבר על העוני, כן. שזו סוגיית מאקרו, ואת התלושים, שזה פתרון אחד. שבעניין העוני לא עושים מספיק ואפשר לעשות. זו לא גזרת גורל. יש שני סוגים אה, של אוכלוסיות שצריכים אה, פתרונות שונים.
0: אבל בעצם הקבוצ... בגלל האוכלוסייה החרדית אנחנו תמיד נהיה יותר בקו העוני, מבחינת אחוז העוני, מאשר שאר המדינות ב-OECD. אז בואי מאשר נחלק את זה. על... על פי תפיסת עולמי,
1: הקבוצה צריכה להתייחס לאלה שהחלוקה צריכה להיות לאלה שמסוגלים לעבוד, ולאלה שאינם מסוגלים לעבוד. מי שאינו מסוגל לעבוד כי הוא מבוגר, כי הוא חולה, כי הוא נכה, כי יש לו את הסיבות שלו, אני רוצה שכספי המיסים שלי ילכו אליו. Mm-hmm. ולא, אני צריכה להעלות קצבאות. וזה מה שעשינו בממשלה הקודמת שלנו. לי הייתה את הזכות להעלות את קצבת הבטחת הכנסה לקשישים עניים ב-580 שקלים בחודש, והיום מקבלים 4,000 שקל קצבה. וכשאני מכנסת היום דיונים ואני שואלת, תגידי, מה המצב של הקשישים העניים, הוא השתפר? התשובה היא
0: כן. כן, גם ראינו את כן. זה בדוח העוני, שחמישה, זה ירד מ-15% ל-12% לפי דעתי, נכון. עכשיו,
1: זה לא מספיק, צריך להמשיך, הייתה לי תוכנית המשך, רציתי פנסיות קטנות, לא אפס, אבל גם מעמד הביניים אני רוצה לעזור לו כדי שהוא לא יהפוך לי להיות גם אני. זה לא מספיק, אבל זו הוכחה שאם אתה שם בזה כסף, זו לא גזירת קורל, אתה יכול לשפר מצב של אנשים. ומי שלא יכול לעבוד, זו חובתך להעלות לו את הקצבאות, כי אין לו ברירה אחרת. הקבוצה השנייה זו קבוצה שהיא בריאה, צעירה, יכולה וצריכה לעבוד, ושם אתה צריך לעודד השכלה, הכשרה ותעסוקה. והממשלה הזו עושה בדיוק ההפך. מה זה להגיד, היום אברך, אם הוא יוצא לעבוד, הוא מפסיד אלפי שקלים בחודש, זה לא משתלם לו. זו מדיניות לא נכונה, היא לא נכונה ולא הוגנת בראש ובראשונה כלפי אותן משפחות שאנחנו גוזרים עליהן לחיות בעוני לעד, אבל זה גם משפיע במקרו. על עתיד מדינת ישראל. היום הציבור החרדי עשרה אחוזים מהאוכלוסייה הזו הולך וגדל. נכון. אז, אז צריך מי שלא יכול לעבוד לתת קצבאות, ומי שכן יכול לעבוד לעשות הכל כדי לשלב אותו בשוק התעסוקה, והיום הממשלה הזו עושה בדיוק ההפך. עכשיו בעניין תלושי המזון. כן. זה נושא שעשיתי עליו שורה של דיונים, נושא מאוד חשוב. קודם כל אני אגיד שזה שהממשלה הזו הביאה כסף לתלושי מזון זה דבר מבורך. למה זה מבורך? עוד לפני המלחמה, 30 אחוז מהמשפחות במדינת ישראל סובלות מאי ביטחון תזונתי. חלקן ממש ברעב. 30 אחוז. 30% במדינות ה-OECD זה 7 אחוז. תביני באיזה מקום נמוך אנחנו, וזה לאורך זמן. וטוב וראוי שהם הביאו תקציב קואליציוני של מיליארד שקלים למטרה הזו. Mm-hmm. אממה, בביצוע כן. עבדו עלינו. פשוט עבדו עלינו, כי את רואה...
0: שביצעו את זה. הקריטריונים לקבלת התלושים האלה, בעצם זה לא מגיע לכולם, נכון? נכון, מה עשו? לא מדלג על הרבה מאוד אוכלוסיות. לא משרד הרווחה אוכלוסיות. שמתמחה
1: במסכנים ב- וברעבים ובמשפחות קשות יום מטפל בפרויקט הזה, אלא משרד הפנים. ובמשרד הפנים יש להם מנגנון של הזרמת כספים, שזה הנחות בארנונה. מי מקבל אוטומטית הנחה בארנונה? פונקציה כן. של מספר הילדים. Mm-hmm. ואז תלושי המזון מחולקים אוטומטית למי ש... של... למשפחות מרובות ילדים. ככל שיש לך יותר ילדים, אתה מקבל יותר, ואתה גם מקבל יותר פר ילד. כן. משפחה עם ילד אחד, אותו ילד יקבל פחות mm-hmm. ממשפחה עם הרבה ילדים. שזה
0: משאיר בחוץ את מי?
1: את ה... את שורדי השואה, את המשפחות החד-הוריות, את המשפחות העניות האחרות, שהן לא מרובות ילדים. עכשיו, חשוב לי לומר, אני לא נגד לתת סיוע לילד חרדי. כן. ילד רעב, לא אכפת לי חרדי, ערבי, רוסי, אשכנזי, מרוקאי, זה לא משנה. אנחנו כן. כולנו, ילד זה ילד. אבל לא יכול להיות שדואגים רק לקבוצה אחת. והנתונים שהציג משרד האוצר בוועדה שלי מראה, מראים שיש משפחות חרדיות שלא סובלות מביטחון תזונתי שקיבלו, <אח> ומשפחות אחרות שכן סובלות שלא קיבלו, וזה לא ראוי. עכשיו, המועצה לביטחון תזונתי הגישה דוח... חריף לאיך צריך לתקן את הקריטריונים. וגם רש"י עכשיו לאור המלחמה, המצב מידרדר. קודם אמרתי לך, עוד לפני המלחמה, 30% סובלים מאי ביטחון תזונתי. תוסיפי לזה עכשיו משפחות שהפרנסה שלהן נפגעה. תוסיפי לזה את המשבר בחקלאות, כי הרבה מהחקלאות באזור העוטף, מחירי הפירות, הירקות, עולים. <תק JUMP> סוגת העלתה <תק> עכשיו מחירים ב-40%. נכון. עדיין לא בדקו מה המצב עכשיו, אבל אני בטוחה שזה ילך ויחמיר, זה יהיה הרבה יותר מ-30%. אז איפה אתם? קודם כל לא צריך... אז לת... מה
0: אומרים לך בעצם? זה, זה עומד להשתנות או שזה ככה... זהו? הם אמרו זה שזה... לי והם אמרו גם לבג"ץ... ודאי כמה אומרים לך ששורדי השואה ואימהות חד-הוריות מקבלים פתרונות אחרים. קודם כל <אז>... הם אומרים לי,
1: הם יכולים לבוא ולבקש. אבל אנחנו רואים, ראיתי את התוצאות של שנת ה-23 שבהם חילקו את אותם, את אותם תלושים. את רואה שרק ל-70 אחוז. הצליחו, מהזכאים הצליחו לחלק את התלושים, וזה אותם 70% שמקבלים אוטומטית. Mm-hmm. מי מקבל אוטומטית? מי שמוכר דרך ההנחה בארנונה. מי שלא מוכר דרך ההנחה בארנונה, לא מקבל אוטומטית, וצריך לבוא ולבקש ולמלא טפסים, ושם אפילו הם עושים הפלא. את זה? לא. Okay. שורדי השואה לא מסתדרים, זה בדיוק ה-30% שלא מצליחים לממש את הזכויות שלהם. עכשיו, אז הם אמרו לנו, אנחנו חייבים את זה עכשיו מהר, מהר, יש חגים. אנחנו לא תיקנו. לא תיקנו. לא תיקנו, וזה לא הוגן. ואת יודעת מה? זה גם פוגע בסולידריות, כי זה לא נעים להרגיש שרק מישהו מצביע למפלגה מסוימת. נכון. מקבל ורעב אחר שיסתדר. ויותר מזה, אני גם לא חושבת שנכון לקשור את זה כאילו זה שי לחג מאיזה שר, שר הרווחה שולח לך צ'ק. זה לא <laughs> עובד ככה. זה גם לא צריך להיות קשור לחגים. עכשיו יש מלחמה, עכשיו יש אי ביטחון תזונתי, תיתנו עכשיו מענה. כן. ומענה מתמשך, שייתן לו גם כלים לצאת מהמצב הבלתי אפשרי הזה, מהלופ האינסופי כן. הזה. כן. ואת זה לא עושים, את זה המועצה לביטחון תזונתי שיגרה לשר, וזה עדיין לא יושם, ואני מקווה שהם לא יתעלמו מזה, כי זה לא הוגן, ו- וזה גם פוגע בסולידריות מאוד. זה עושה תחושה לא
0: טובה. כן, אין ספק שהממשלה יכולה לעשות יותר, במיוחד בתקופה הזאת, שבאמת אנחנו יודעים שהמלחמה אה, החמירה את המצב אה, של גל ההתייקרויות, והחמירה בעצם את המצב הכלכלי של הרבה מאוד אה, משקי בית, במיוחד זה משפיע על, אה, על המשפחות הנזקקות. מי שהיה לו לא קשה קודם, עכשיו נכון. קשה לו לא יותר.
1: עכשיו, אנחנו הגענו למשבר הזה מראש חלשים יותר. נגיד למשבר הקורונה, שההתאוששות של מדינת ישראל ממשבר הקורונה היא, היא משהו שלומדים בעולם. תוך פרק זמן מאוד קצר, הצמיחה שלנו קפצה, התאוששנו בצורה מדהימה. למשבר הזה הגענו אחרי ההפיכה המשטרית, שהשקעות בהייטק צנחו, והייתה אינפלציה, ולא עמדנו ביעד הגירעון, והריבית עלתה. א- 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 הגענו חלשים. על זה תוסיפי 200 מיליארד של עלות מ- א- מלחמה, שזה הערכות. 300 אלף מילואימניקים, שזה עשרה אחוז מכוח האדם במשק הישראלי. קשה. אז לפחות במדיניות שלכם... תנסו להרים אותנו, וזה יכול להתבטא בתקציב מדינה שהוא משקף את סדרי העדיפויות ואת
0: הצרכים הלאומיים. טוב, חברת כנסת מרב כהן היה מעניין מאוד, ואני מקווה שתמשיכי להצליח, ושבאמת המאבק שלך יצליח למען האנשים הנזקקים, ובכלל.
1: הלוואי, והלוואי
0: שבפעם הבאה שניפגש נוכל לחגוג
1: את חזרתם של כל החטופים, ושהחיילים שלנו יצאו מכלל סכנה. תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה. <תודה>